0: Thank you. et merci de nous retrouver pour la dernière émission de notre série de carême qui commence un soir du 23 novembre 1654. Un homme, déjà célèbre comme mathématicien et comme physicien, connaît ce qu'on pourrait décrire comme une expérience mystique. À la fin de la nuit, il écrit sur un papier qui ne le quittera plus jusqu'à sa mort oh « Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix ». Évidemment, il s'agit de Blaise Pascal, l'un des plus grands philosophes et écrivains du XVIIe siècle, qui vient de connaître sa fameuse nuit de feu et donc sa nuit de conversion. Mais est-ce que l'on peut vraiment parler de conversion Non seulement Pascal est déjà chrétien, mais cela fait déjà longtemps qu'il lit des livres de piété avec goût, notamment ceux de l'abbé de Saint-Cyran. Alors, pourquoi parle-t-on de Pascal comme d'un converti Et qu'est-ce que cette conversion a changé dans sa vie Et même, pourrait-on dire, pour le christianisme et la philosophie depuis lors. C'est ce que nous allons apprendre avec mes deux invités. Laurence De Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous venez de faire paraître « Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude ». Et puis, Lucie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes aussi philosophe et vous êtes l'auteur de « Nietzsche », lecteur de Pascal. Alors, d'abord, une petite question un peu… Je voulais partager avec vous cette, cette inquiétude, peut-être avec vous, Laurence De Villers. Euh, j'ai vraiment cherché des, des femmes converties on a mmh. fait une longue série euh, sur les femmes, vous en faisiez partie, euh, les femmes dans le christianisme. Et là, euh, bah, je me suis fait euh, la réflexion que je n'ai pas réussi à trouver euh, quatre convertis, euh, bah, Il n'y avait, avait pas une seule femme. Pourquoi, à votre avis alors, ce sera pour... Est-ce que c'est de ma
1: faute Ce sera pour une prochaine émission. Euh, mais... <rire> non, est-ce que, euh, euh, sérieusement, est-ce
0: qu'il y en a eu... Est-ce alors, que vous avez des idées Au XVIIe dis- que
1: siècle, siècle, qui, qui est euh, le siècle des saints. Euh, on a beaucoup de saintes, de saintes anonymes. Alors, le fait qu'elle soit anonyme ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de femmes converties. Mais je pense que les femmes euh, qui existent socialement depuis, en fait, quelques années seulement et encore, euh, n'avaient pas des postes où, précisément, elles pouvaient faire la publicité, au sens de rendre public euh, des récits de conversion. Si oui. on a beaucoup de, de récits de conversion euh, ou de vie de convertis, euh, c'est parce que les hommes ecclésiastiques euh, souvent euh, occupaient des postes où ils pouvaient euh, rendre visible cette conversion. Donc il euh, y, y a très certainement mmh. euh, euh, des femmes moins connues converties, mais elles n'avaient pas le poste qui permettait de faire qu'elles rendaient publique euh, leur conversion.
0: Ça c'est important parce que c'est une, vraiment dans la série, c'est quelque chose qu'on, a, qu'on est en train de mettre en, en, en lumière. C'est-à-dire que la conversion c'est d'abord un récit, c'est-à-dire qu'il faut en faire une publicité. Oui. C'est quelque oui. chose qui, qui est de l'ordre de l'intime, mais qui... qui mais parce peut... que ça doit
1: être contagieux euh, c'est, euh, alors on appelle ça prosélytisme, euh, moi j'appelle ça contagion, euh, contagion au sens où euh, euh, raconter quelque chose, paradoxalement c'est dire le plus singulier, c'est-à-dire quelque chose qui ne pourrait arriver qu'à moi, et en même temps, ça, c'est, c'est le paradoxe, hein euh, parce que ça n'arrive qu'à moi, ça sera partagé. Euh, un autre exemple de, mais de conversion philosophique, cette fois-ci, c'est le discours de la méthode de Descartes, qui est écrit à la première personne du singulier, mais précisément parce que c'est quelque chose qui m'appartient, je sais que dans cette singularité de ma vie, il y a quelque chose qui sera partagé. Donc le récit de conversion, c'est à la fois le plus intime et le plus partageable.
0: Lucie Le Breton, j'ai dit vous êtes spécialiste de Nietzsche. Alors euh, oui. c'est un peu, c'est un peu une, peut-être une surprise pour les, pour les téléspectateurs parce que Nietzsche, le philosophe allemand, est souvent vu comme l'athée. Euh, Paul Valadier parlait de l'athée de rigueur, etc. Oui. À votre avis, pourquoi est-ce que je vous ai invité
2: <rire> – Eh bien, je pense qu'effectivement, on, on ne sait pas trop que euh, Nietzsche était un grand admirateur de Pascal. – C'est ça, oui. – Qu'il le plaçait euh, bien au-dessus, en fait, euh, de tous les philosophes. Mm-hmm. Là, il a surprise. Euh, et je pense que ce regard de l'anti-chrétien sur euh, le chrétien fervent, euh, cette, cette affection, hein, même, puisqu'il dit euh, « j'aime Pascal », non seulement je lis, mais « j'aime Pascal », euh, nous dit beaucoup de choses à la fois sur la richesse de la pensée pascalienne mm-hmm. et sur sa complexité. Mm-hmm. Euh, alors également de la complexité du rapport de Nietzsche au christianisme qui est toujours beaucoup plus, euh, euh, oui, beaucoup plus complexe
0: que ce qu'on croit. – C'est ça, parce qu'on voit bien que chez Nietzsche… Euh... Paradoxalement, on ne parle presque que de christianisme. Je veux oui. dire, par là, pour un athée qui, qui on l'imagine, un athée qui serait, qui serait complètement détaché du christianisme, pas du tout.
2: Ah non, Nietzsche, de toute façon, est fils, petit-fils de pasteurs protestants. Il a grandi dans le christianisme et il dit très clairement « Je suis hostile au christianisme parce que j'en suis issu mm-hmm. ». Euh, et pour lui, son athéisme n'est qu'un christianisme mené au bout de sa logique. C'est-à-dire que, selon lui, c'est le fruit d'une piété, je, je cite Nietzsche, hein, oui, oui. d'une piété euh, plus sévère et plus rigoureuse. Euh, c'est-à-dire que le chrétien qui oui. va au bout de sa, sa démarche euh, doit parvenir à l'athéisme. C'est, Donc, euh, c'est, c'est là paradoxal. que c'est, c'est surprenant oui. et c'est pour cette raison en fait, qu'il aimait beaucoup Pascal, parce qu'il voyait en lui euh, une sorte de, de précurseur. C'est-à-dire c'est que selon lui, Pascal étant un chrétien extrêmement rigoureux, le seul chrétien logique, hein, c'est comme cela que, que Nietzsche le qualifie, eh bien, euh, il était sur ce chemin d'autodépassement du christianisme. En gros, Pascal, c'est un Nietzsche qui n'est pas allé assez loin quoi. Tout à fait. <rire> du point de vue de Nietzsche, ouais. c'est ainsi qu'il et c'est, c'est très intéressant parce que justement,
0: ça va nous permettre de, de sortir un peu de, 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 la, de la vie de Pascal et de Pascal tel que Laurence va nous la, va nous la raconter, va, va nous la, parce que vous êtes quand même très pascalienne. Mais, j'aime ce, j'aime ce Pascal mais, mais justement, de, ça permet de, de d'avoir niche. une sorte oui. de, de décalage.
1: Mais parce que la, la conversion ou le christianisme, euh, c'est un rapport au vrai et à la vérité. Et, et, et je trouve que là, Nietzsche est rigoureux, c'est-à-dire que le rapport au vrai, selon Nietzsche, demanderait non seulement de faire ce que Pascal a fait comme chrétien, c'est-à-dire une, 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 une exigence chrétienne très forte, menée à, à son plus haut degré, mais de dépasser cette exigence chrétienne parce que la vérité demande d'être athée. Mmh. Alors... Bien sûr, Pascal n'ira jamais jusque là. Oui. Mais cette lecture il a de un Nietzsche, chrétien non plus. <rire> un chrétien non plus. Mais cette lecture de Nietzsche est intéressante parce que il y a... ce, qu'on... ce qu'on voit pas suffisamment, je pense, chez Nietzsche, c'est qu'il y a cette exigence du vrai, oui. qui demande une honnêteté de vie euh, et qui aurait dû faire que Pascal aurait dû sacrifier son christianisme. C'est ça. Alors qu'il a il a sacrifié la vérité d'une certaine Pour façon. Bah pour Nietzsche, ouais. il a sacrifié... Donc, en fait, notre troisième acteur entre Pascal et Nietzsche, c'est la vérité. Mmh. Et ça me semble quand même important de, bah de le dire. Ça se joue pas. C'est pas... La conversion, c'est pas un face-à-face entre moi et Dieu.
0: Voilà, justement. C'est ça, c'est ça que... C'est là, c'est là qu'on, va, qu'on va arriver. Alors, peut-être... On va à un peu de narration, euh, qui est Pascal avant sa, sa conversion je l'ai, je l'ai raconté, euh, et on nous l'a tous raconté, quand on est, quand on est un petit, un petit euh, écolier, on, on, on fait le XVIIe siècle, et ça fait partie des, des, grands, des grands moments, euh, la, la nuit de feu. Euh, euh, d'abord, est-ce qu'il, est, est-ce, qu'il est, euh, est-ce qu'il est comme Nietzsche C'est-à-dire, Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, il est athée, Pascal
1: ah, moment... non. Euh, non, alors, bah, athée au XVIIe siècle, ça, enfin, a ça, n'a, ça n'a aucun sens, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça n'a aucun sens, on peut être, on peut être déthi, dé, déiste, croire en l'existence d'un dieu, ne pas aller jusqu'au fait que Jésus-Christ serait Dieu, on peut être anticlérical, on peut prôner un autre type de religion, mais, mais, mais athée n'a… n'a aucun sens. D'ailleurs, je me demande si ça a du sens. Enfin, d'une certaine façon, on croit toujours en quelque chose. Mais, ouais. euh, à Pascal. Alors, Pascal, c'est intéressant quand vous me dites qui est-il parce que je crois qu'on... enfin, comme tous les personnages complexes... Euh, on l'a caricaturé, enfin, tous les personnages complexes, on les simplifie. Donc on en a fait soit un chrétien dévot, euh, ce qui fait qu'il n'appartient pas à l'histoire de la philosophie, mmh. euh, soit on en a fait un converti lumineux et exemplaire et on ne voit pas toute la complexité de la conversion chez lui et ce qu'il pense de la, de la conversion. Alors quel est-il, Pascal C'est je crois quand même qu'il faut le dire, c'est, c'est, c'est le génie. Mmh. À 11 ans, il démontrait la 32e proposition de Clyde. À 16 ans, il faisait son premier traité perdu, traité des sons À 19 ans, il inventait une machine à calculer. Mmh. Il euh, y, y a quelque chose de... de on parle beaucoup d'enfants précoces de nos jours, mais lui, c'était, lui, c'était ah, vraiment le cas. HPI. Oui, lui, lui c'est potentiel intellectuel. Voilà. Et, que que et c'est ce qui est intéressant, c'est, c'est que son père ne le mettait pas en avant, contrairement à ce qu'on voit de nos jours, où les oui. parents veulent mettre en avant que leurs enfants sont soi-disant précoces. Lui, il en était effrayé, son, son, son père. lui interdisait même de, de, de cultiver ce... Ce génie, parce que ça ne lui semblait pas très chrétien de de mettre en avant comme ça quelque chose qui pourrait nourrir l'orgueil. Donc Pascal, ça aurait pu être un un mathématicien qui aurait fait une immense carrière de mathématicien, puisqu'il est précurseur des probabilités, ou de physicien, puisqu'il démontre la pression atmosphérique et hydraulique, donc l'existence du vide, ce ce qu'on y est au au XVIIe siècle. Donc ça aurait pu être le génie mathématique ou physicien. Avec une, une carrière, une carrière euh, oui, de, 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 de grands mathématiciens. Mais le fait d'être proche de Port-Royal mmh. euh, a fait, comme d'autres euh, Port-Royalistes, a fait qu'il a renoncé à une carrière. Donc c'est quand même. Il y a un renoncement à une carrière. Et ça,
0: c'est avant. C'est, 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 c'est quand C'est euh, par rapport à sa conversion
1: Alors, sa conversion fait qu'effectivement, il ne mène pas cette carrière qu'il oui. aurait pu mener. Euh, mais. Euh, sa conversion ne fait pas que Pascal arrête d'être Pascal la conversion. Oui,
0: mais est-ce qu'il était, est-ce qu'il n'était pas déjà en train de, enfin, euh, on, on dit souvent qu'il commençait déjà à lire des, 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 des
1: ouvrages euh, pieux. Euh, oui, il lisait des, des ouvrages pieux, mais enfin, ça, ça, comme tout chrétien. Je, je veux dire, ah, on notre aimerait éloign... bien.
0: On aimerait bien que tout le monde lise des ouvrages pieux. Oui, mais, je,
1: mais oui, alors Régis, <rire> mais justement, c'est que notre éloignement de nos jours de ce que pouvait être la pratique et la culture d'un, d'un chrétien fait qu'on s'étonne parfois de ce que fait Pascal, alors que Euh, c'est la norme. Il y a des choses que fait Pascal qui ne concernent que Pascal, son christianisme à lui, il y a des choses que fait Pascal qui concernent son christianisme proche de Port-Royal, mais il y a des choses auxquelles croit Pascal et que fait Pascal qui concernent le christianisme, ce christianisme du XVIIe siècle. En tout cas, ce qui concerne Pascal, et sans doute le fait qu'il soit proche de Port-Royal, c'est qu'il renonce, parce qu'il n'est pas le seul à Port-Royal, il renonce à une carrière exclusivement de mathématicien. Sa conversion ne l'empêche pas de mettre au point, peu de temps avant sa mort d'ailleurs, le premier système de transport en commun dans Paris, avec une seule ligne, le, le carrosse à 5 sols. Mm-hmm. C'est le prix du billet, euh, qui est une invention géniale. Enfin, mm-hmm. le, le fait de partager un, un transport, euh, le fait qu'il soit un chrétien rigoureux, pieux, ne l'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent, enfin pas mal d'argent suffisamment pour habiter rue Monsieur le Prince. Euh,
0: Donc c'est dans le centre de Paris, hein, c'est à côté de la sortie.
1: Dans le, dans, de Paris, dans le 6e arrondissement, parce qu'il a mis au point une technique d'assèchement des, des marais poitevins. de vin Donc, sa, sa, sa conversion n'a pas transformé Pascal ni en solitaire de Port-Royal. Il est proche de Port-Royal, mais il ne vit pas. Pascal n'est pas un moine. Oui, c'est ça. Pascal n'est pas un moine. C'est-à-dire que sa, sa conversion fait qu'il a eu un rapport au monde différent, au sens où il ne fera pas carrière. Mais sa conversion, d'abord, ce n'était pas une fois pour toutes. Ce n'est absolument pas l'image de la conversion qu'a Pascal. Euh, la conversion, elle doit être de tous les jours, d'une certaine façon. – On y reviendra. – On y reviendra, mais euh, ça, ça n'a pas empêché… Par exemple, on sait que Pascal a été sans doute au moins deux fois présenté à la cour, en étant le chrétien qu'il est, on le sait. Mmh. Euh, il a été présent aussi, à la cour. Mais il est vrai. C'est, c'est, voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. C'est que sa conversion fait qu'il a renoncé à, à, à une carrière purement de gloire mathématique. Mmh.
0: Qu'est-ce qui se passe, donc, dans cette fameuse nuit de feu Est-ce que l'on a une idée euh, on, a, on sait qu'il y a une sorte de, de, de papier euh, qu'il conserve sur lui toute sa vie, dans lequel il raconte, hein, c'est, j'en, ai, j'en ai parlé, euh, euh, joie, feu. Est-ce qu'on sait ce que c'est enfin, Est-ce qu'on a une idée
2: – Alors, euh, certains euh, l'interprètent comme une expérience euh, mystique. Mmh. Euh, et alors, il faut même préciser qu'on a deux papiers, en fait, hein, euh, qu'il gardait euh, cousus dans la doublure de son manteau. Hein. Un premier papier où il avait noté, un peu à la hâte, euh, dans, dans l'émotion, euh, ce qu'il avait ressenti, donc euh, la, le fait d'être euh, touché par Dieu, en quelque sorte. Mmh. – et puis euh, un parchemin où il avait mis au propre et euh, calligraphié même euh, euh, cette expérience, enfin repris le même texte, mais en le, le mettant au propre et en ajoutant cette phrase euh, que je trouve assez euh, immortelle. Euh... Pardonnez-moi, c'est à je ce à le vous, moi, je le elle, vous échauffe, elle, euh, elle vous échappe, est immortelle, elle vous échappe. Elle est immortelle et <rire> m'é, elle m'échappe, mais euh, qu'il y a, euh, qu'il y a... euh, un jour sur terre, euh, éternellement en joie, pardon. Voilà. Pour un jour d'exercice sur la Terre, ça y est. Voilà. <rire> Revenu.
0: Donc ça veut dire qu'il veut garder à la fois le, mo- le, 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 le papier ouais. de l'événement et en même temps une sorte de, euh, de texte plus plus à froid, quoi. Enfin, plus qui, qui recopie avec euh, avec. Oui, avec belle soin. Écriture. Je pense
2: que c'était aussi lié au fait de le, le garder sur lui et. Mmh. Euh, on l'appelle le mémorial, ce oui. texte, justement parce que c'était une manière de se le remettre en mémoire euh, vous... au quotidien, en quelque sorte, de, de l'avoir incorporé, en quelque sorte, oui. sur soi. – Mais vous avez, vous avez dit, c'est pas une... vous ne vous croyez pas que c'est une expérience mystique ?– Alors, il euh, y a un, une étude fameuse et vraiment passionnante euh, d'Henri Gouillet… – euh, Un philosophe
0: euh, des, des années 1950. – Voilà, en fait.
2: sur, le, sur ce texte, sur le mémorial, où il explique que, selon lui… Euh, Il ne s'agit pas à proprement parler d'une expérience mystique parce qu'une expérience mystique supposerait euh, euh, une éclipse au moins momentanée euh, des facultés euh, de la raison, de la mémoire. Euh, Alors que euh, ce mémorial, il ressemble plus à une espèce de méditation, en fait. Euh, On le voit citer des textes bibliques. Euh, Et euh, donc… en tout cas, euh, si on s'en tient à la définition qui est habituellement donnée de l'expérience mystique, euh, Gouillet juge que ça n'en est pas une. Mmh. Est-ce que
0: ça ne parle pas plus d'Henri Gouillet que de, de Pascal lui-même C'est-à-dire, est-ce que Gouillet n'a pas une, une, une image hyper romantique de l'expérience mystique comme euh, euh, transverbération de Thérèse d'Avila C'est-à-dire une sorte de. Vous voyez, vous voyez ce que je veux mmh. dire on Mais, peut... Enfin,
1: c'est quasi. Enfin, le, ce, que, ce que décrit Pascal, quand même, oui. va, va très très loin. Enfin, oui. Il... Euh, vous, vous, pensez que, vous pensez que c'est une expérience mystique Non, je pense que ce n'est... Enfin, je, je, je suis et Lucie Le Breton et, et Henri Gouillet qui est, qui est mon maître à peu près en tout, oui. mais euh, non, je pense que c'est à la fois trop et pas assez de dire que c'est une expérience mystique. C'est trop au sens où l'expérience mystique en tout cas au XVIIe siècle est très codifiée. Et là, on sent chez Pascal...
0: Codifié dans le sens euh... C'est
1: codifié, c'est un récit euh, codifié. C'est ça, ça. un euh, récit et, d'expérience mystique. Et public. Oui. Les, les gens qui vivent une expérience mystique la racontent. Oui. Euh... Chez, chez Pascal, ça naît du, d'une méditation des Écritures. C'est-à-dire que Pascal se retrouve au milieu du texte biblique et le comprend. Il y a quelque chose qui se comprend. Je dirais même qu'il s'oublie lui-même, même s'il y a un retour à, 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 à soi, puisque ça, va, bah, ça joie, le touche énormément. Joie, ouais. c'est, oui. euh, euh, au soi même corporel, puisqu'il ouais. le veut contre lui, pour ne jamais l'oublier. Mais il y, y a quelque chose qui se comprend à ce moment-là, et il le note très vite. Euh, et ensuite, avec beaucoup de soin, mais euh, ça revient au même. Hein, il le note parce qu'il ne faut pas que ça échappe. Vous voyez, euh, ouais. le fait que la phrase ait échappé à Lucie ça en... non, mais c'est en dit non, bon, mais oui. c'est que les choses importantes nous échappent. C'est ça, exactement. Très souvent, en fait, on, on est comme saisi et, 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 et on ne sait plus l'essentiel qu'on voulait dire. Donc, je pense que Pascal là comprend quelque chose de fondamental et le vit et le vit corporellement. Il est saisi parce que l'image qu'on a très souvent est de Port-Royal. Et de Pascal, c'est une sorte euh, de, d'homme pieux, de dévot désincarné. Or, pas du tout, là, il vit, quelque, il vit une expérience sensorielle totale. C'est le nez, on peut imaginer l'odeur. Euh, Donc, c'est... c'est
0: quand même un peu mystique. Je, je suis désolée, j'essaie de... C'est ce, que, c'est ce que nous, on appellerait une expérience mystique ou disons, c'est une expérience. Bah, mystique, Ou une mystique. Mais
1: qui ne va pas jusqu'à la contemplation, puisqu'il ne cesse de méditer non seulement ah, le texte, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, donc le texte biblique, euh, il ne cesse de le méditer et de méditer le magistère, puisqu'il dit aussi que c'était le jour du martyrologe crête, euh, romain. Donc jamais il va jusqu'à cette oraison, cette contemplation qui est très codifiée dans l'expérience mystique. On doit à un moment donné et s'oublier soi-même dans l'expérience mystique, ce qui fera dire à Fenelon qu'elle doit être totalement désintéressée, si c'est une contemplation authentique, il n'y a pas de, d'attachement à soi, il n'y a pas de réflexion sur soi. Or, chez Pascal, c'est, c'est, c'est singulier au sens où il fait l'expérience pour lui, mmh. et il le coupe. Sur, dans son manteau, dans la doublure, pour l'avoir au plus près de son corps et de sa vie. Donc, d'un certain sens, c'est tout ce que ne doit pas être une expérience mystique. Mmh. L'expérience mystique, on s'oublie soi-même, on est dans la contemplation. Et après, on la partage. Il n'existe plus que ce, ce, ce simple regard quasi désincarné. C'est comme, c'est comme si c'était Dieu qui se vivait en moi, qui se pensait en moi. Chez Pascal, non, je ne m'oublie pas et, et je ramène à, à ma sensorialité, à mon corps, à ma mmh. vie. En revanche... Port-Royal va en faire une relique, mais ce qui n'est pas bête, euh, parce que la relique, c'est la présence ici, dans ce monde, c'est la trace dans ce monde du, du monde de l'au-delà, de la vie d'au-delà. Donc très vite, Port-Royal va s'emparer de, de ce mémorial pour, pour en faire une relique. Mais je crois que pour Pascal, d'abord, on ne devait pas le lire... Donc qu'est-ce que c'est qu'une expérience mystique qu'on ne devait pas lire, qu'on ne devait pas partager, on ne devait pas le lire mmh. Il l'a recopié parce qu'il y a quelque chose d'important. Oui, c'était pour lui. Il se dit, c'était pour lui. Mmh. Mmh. Très in... Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intime pour Pascal.
0: – Laurence de Villers l'a dit, Port-Royal, donc cette, cette tendance particulière hein, du, du christianisme du XVIIe siècle, euh, met en scène après, c'est, 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 en fait une relique. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience, elle a été mise en scène et on va arriver à Nietzsche Est-ce que, est-ce que euh, c'est devenu une sorte de euh, moment de conversion parfaite
2: – Alors moi, je, je suis un petit peu gênée par la, la vision qui consiste à parler de la conversion de, de Pascal, même oui. si c'était une expérience effectivement très intense et sans doute très importante dans la vie de Pascal. Euh, déjà, en général, on parle plutôt des deux conversions de Pascal, oui. euh, en soulignant qu'il y a une première conversion euh, qui serait produite aux alentours de 1646, lorsque euh, la famille Pascal est à Rouen, et que euh, bon, le père de Pascal s'étend démis la cuisse. Euh, deux chirurgiens, deux gentils chirurgiens, euh, en fait, s'installent pendant plusieurs mois chez eux et ils sont euh, tout emprunts euh, de l'esprit de Saint-Cyran. Mm-hmm.
0: Donc euh, Saint-Cyran, c'est un des fondateurs... Voilà, de
2: du de, directeur de, spirituel. Du jansénisme, Du jansénisme, enfin, hein, oui, Et euh, ils arrivent en, en, avec des livres et font lire... Euh, Jansénus, Saint Cyran, Arnaud, à toute la famille, et euh, Gilberte, euh, donc la sœur de Pascal, dans la, la vie de Pascal qu'elle a écrite euh, euh, donc sur son frère, sur la vie de son frère, euh, dit que euh, cette rencontre termina toutes ses recherches mmh. en parlant de ses recherches scientifiques. Mmh. Alors c'est assez inexact parce qu'en vérité, il va bien sûr continuer son activité scientifique. Mais je crois que ce témoignage montre qu'il euh, avait déjà ressenti euh, un certain ébranlement. Et, mmh. et en général, les, les historiens de Pascal parlent d'une première conversion à ce moment-là. Mmh. Donc on, si on souligne déjà qu'il y a deux conversions, on voit que les choses sont plus complexes. – C'est ennuyeux ça. – Il n'y a pas un avant <rire> et ça. un après la nuit de feu. – Oui. Euh, et même, je, je dirais que tel que Pascal et Port-Royal euh, conçoivent la conversion, ça n'est jamais quelque chose de définitif. Euh, la grâce de Dieu ne nous est jamais acquise. C'est quelque chose qu'il faut redemander en permanence. Et donc, c'est plutôt un effort permanent de perfection. Euh, je pense, par exemple, à, à une belle lettre que Pascal adresse à Gilberte où il médite sur la formule évangélique « soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait ». Et il dit, il faut, le chrétien doit se perfectionner en permanence lui-même, mmh. parce que la seule manière de ne pas tomber, c'est de s'élever toujours plus haut. Mmh. Et donc c'est bien une progression continue, alors évidemment avec peut-être des, des rechutes, mais euh, c'est un progrès continu vers Dieu. Et je trouve que le, l'idée de parler de Pascal avec euh, la conversion de Pascal, oui. un avant et un après, mm-hmm. la conversion m- me semble assez mal convenir à Pascal.
1: En tout cas, ce n'est pas pascalien.
2: Non, ça, ça n'est pas pascalien. Ça ne lui convient pas. Oui. Et, et oui, parce que c'est ça qu'est-ce que lui. Et c'est absolument dit, pas pascalien. Ça
0: va, ça va de pair avec tout ce qu'on a un peu démontré dans cette mm-hmm. série, c'est-à-dire que les, les conversions. Euh... Comme ça, il c'est... Euh, c'est y a toujours quelque chose de reconstruit, peut-être d'extérieur. Bien sûr, lui-même, c'est de l'ordre du récit. Lui-même, il en dit quoi
1: Mais alors, je pense que cette, cette idée de la conversion euh, qui marque un. enfin, qui, qui tranche comme trancherait une épée un avant et un après, non seulement c'est faux, c'est inutile et c'est délétère. Oh là que... oui, <rire> Allons-y, euh, alors, bah, c'est faux. faux. Pour Pascal, c'est faux puisque lui-même, Donc c'est, ce que c'est exactement ce que, ce que vient de dire Lucie Le Breton, lui-même a connu au moins deux, mais si ce n'est plus. Enfin, ouais. pour, pour, pour Pascal, la, la, la conversion, c'est une conversion continuée, parce que la perfection, je ne possède pas la perfection. Celui qui possède la perfection, c'est Dieu. Donc le chrétien ne possède pas la perfection, il peut tendre vers la sainteté, et même le saint, chez Pascal, conserve quelque chose de cette inquiétude qui fait que je ne suis jamais totalement... Euh garantie, assurée, je peux avoir des, j'ai, j'ai des certitudes en tant que chrétien, mais je n'ai pas la garantie que, que ça y est, j'ai la possession. Le seul qui, qui soit la perfection lui-même, euh, c'est Dieu. Je
0: comprends Donc, pourquoi vous dites que c'est dangereux. Parce que mais dire, dire euh, je suis converti et tout va bien, c'est, c'est,
1: ah, c'est absolument dangereux. C'est... Ouais. Enfin, Se dire je, je, je suis converti tout va bien, c'est s'approprier ce qui n'est le propre que de Dieu. Ouais. Lui seul est parfait. C'est se dire que je possède le divin Or, le divin est par définition ce qu'on ne peut pas posséder. Euh, et puis, c'est s'imaginer que... Enfin, euh, c'est, c'est transformer la conversion en orgueil. C'est s'imaginer que maintenant, c'est fait. Alors, et, 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 et l'orgueil et le péché capital. Donc, je pense même, pour revenir au mémorial, que s'il était cousu dans son manteau, c'est précisément l'idée que la conversion, ce n'est pas une nuit où ça s'est produit, et puis maintenant je suis du côté des bons, dans le camp des purs et des parfaits, euh, c'est, c'est tout le contraire, c'est que rien ne me garantit que j'appartiens à un camp et que je suis sauvée pour toujours, pourquoi Parce que la grâce, Dieu seul la donne, donc euh, l'idée que ma conversion c'est une fois pour toutes, c'est l'idée fausse que je me donnerais la grâce, je mmh. ne me la donne pas, et jusqu'à ma mort, je ne suis pas assurée, et même... À ma mort, je ne suis pas assurée que je possède le divin, c'est-à-dire que Dieu m'a élu comme étant l'un des siens. Et ça, ça me semble, ça me semble un, un christianisme assez sain mmh. et salutaire. Et, et je trouve que c'est tellement à l'encontre de l'image qu'on peut avoir, encore une fois, de, de ce Pascal dévot, confié en dévotion et, et sûr de sa dévotion. C'est, mmh. c'est tout le contraire. Mmh. Tout à fait.
2: Vous alors, quelque chose, oui. Euh, non, mais je, je trouve que là, le point de vue de, de Nietzsche, de mmh. ce point de vue-là, est vraiment intéressant. Parce que, alors lui, bon, il n'est pas certain hein, que le, la, la vision de Nietzsche soit tout à fait euh, juste. Hein, mais il voyait Pascal comme euh, quelqu'un de plutôt tourmenté, finalement, mmh. avec une foi... Euh, qui euh, entrait en conflit, en fait, euh, avec sa très grande rationalité, sa très grande logique, euh, puisqu'il s'agissait quand même d'un, d'un, d'un savant, d'un physicien. Mmh. Et par exemple, euh, Nietzsche euh, s'étonne, en fait, euh, par exemple, lorsqu'il réfléchit sur un texte de Pascal qui s'appelle euh, « La prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies euh, », prière où, en fait, euh, Pascal décrit sa maladie comme étant une punition pour ses péchés ou bien comme une mise à l'épreuve ou, ou même peut-être comme une grâce de Dieu pour l'amener vers lui.
0: Mmh. – euh, Ça, ça doit beaucoup énerver Nietzsche.
2: – Alors ça l'intéresse beaucoup, ça l'intéresse. <rire> c'est pas du tout mmh. sa lecture de c'est, la maladie. – Voilà, c'est ça. <rire> – Mais ce qui, ce qui surprend Nietzsche, c'est qu'il se dit comment ce physicien euh, qui savait raisonner de manière causale… Mmh. Il euh, y a un texte hein, dans Aurore qui s'intitule « Les interprètes chrétiens du corps » et où il fait allusion à Pascal, il dit tout ce qui se passait dans son corps, sa maladie, etc. Il était contraint en tant que chrétien de l'interpréter comme s'il s'agissait de, de, de la damnation ou euh, du salut, euh, comme s'il fallait rechercher Dieu ou le diable et il ajoute « et tous ces purs physiciens font de même. ». C'est-à-dire comment quand on est un pur physicien, par exemple quand on bataille contre l'aurore vacuie, l'horreur du vide, mmh. qui était donc la, le, le postulat en quelque sorte des philosophes, enfin des physiciens, qui reprenait la physique aristotélicienne, donc oui. la nature ne connaît pas le vide. La
0: nature a horreur du vide. Voilà, oui.
2: la nature a horreur du vide. Et Pascal, finalement, euh, va se moquer de cette cause oui. imaginaire en disant déjà comment la nature pourrait-elle avoir horreur de quelque chose oui. Est-ce que ce n'est pas voir la nature spirituellement en lui prêtant des passions euh, Et donc va démontrer avec une rigueur extrême en physicien l'existence du vide Pascal, enfin Nietzsche, en fait, se demande comment, comment il peut interpréter sa propre maladie sans la voir comme un effet de cause naturelle. C'est-à-dire que dans la prière, ce qui est ce qui est frappant, c'est qu'à aucun moment il n'envisage que sa maladie puisse être le produit de, de causes naturelles. C'est ça. Ouais. Et donc Nietzsche se voyait Pascal comme un être double, en quelque sorte, qui est qui devait concilier deux choses absolument inconciliables, c'est-à-dire sa rationalité de mathématicien et de physicien et euh, sa foi tout à fait euh, sincère de chrétien.
0: Donc ça veut dire, parce que c'est d'ailleurs le titre de votre livre, hein, Laurence de Villers, Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude, mmh. euh, la conversion, ça l'a pas, ça l'a pas amélioré, ou bien au contraire, Il dit, <rire> ça, reste, ça reste un inquiet. Alors... Euh... Au contraire, Je pense... ça l'a peut-être même précipité dans l'inquiétude, encore plus.
1: <rire> Alors, il y a quand même chez Nietzsche... Enfin, Pascal est un homme du XVIIe siècle, Nietzsche un homme du XIXe siècle. Donc il y a quand même chez Nietzsche parce que nous, maintenant, nous sommes au 21e, mais il y a quand même chez Nietzsche cette lecture très 19 ouais, e euh, ouais. qui psychologise, ce qu'il n'était pas au 17e siècle, d'une certaine façon. La psychologie va envahir de plus en plus nos, nos modèles d'interprétation, et ce n'est pas le cas au 17e siècle, donc il faut, faut, faut quand même le, le rappeler. Cela dit, ce que Nietzsche prépare, c'est, c'est, c'est notre conception des rapports entre raison et foi. C'est-à-dire que Nietzsche prépare, enfin fait ce que fait le 19e c'est-à-dire, va les séparer et va voir une opposition, ce qui n'était pas le cas au 17e, mmh. euh, ce qui n'était pas le cas ni chez Descartes, ni chez Pascal. Euh, chez Pascal, on l'a caricaturé sur ce point également, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le, la lecture de, de Nietzsche. C'est qu'on a fait des pensées, une apologie, donc c'est perdu pour la philosophie. – Oui. Ça appartient à, 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 au, au pire à, des ouvrages, à un ouvrage pieux, au mieux à la, l'histoire de la théologie. Mais donc c'est perdu pour la philosophie, le concept et la raison. Ce qui est faux, mmh. il, y a, il y a une philosophie de Pascal et une philosophie originale, autonome, de la même façon qu'il y a une philosophie chez Nietzsche ou chez Descartes, et on ne viendrait pas à dire que ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, dit autrement, ce pas tous les chrétiens qui sont Pascal. Ce pas tous les gens qui écrivent les pensées. Donc, il y, mmh. y a dans les pensées quelque chose qui excède, qui est indépendant euh, de, de l'adhésion euh, aux vérités chrétiennes ou du gens cynisme. Donc, il n'est pas perdu pour la philosophie parce qu'il serait croyant. Il n'est pas perdu pour la foi parce qu'il serait physicien. Et là, on a quand même une séparation qui va se jouer, qui se joue dès le 19e avec Nietzsche et que, qu'on continue de perpétuer. Euh, que, que, des, que Pascal euh, l'ait vécu avec difficulté... – Apparemment, c'est pas le cas. Mmh, mmh. C'est-à-dire que le tourment, c'est plutôt Nietzsche qui le voit. – C'est ça. – Apparemment pour Pascal, je, 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 je le disais, il a renoncé à une carrière, à une gloire, à des honneurs de… – Oui, parce que ça a
0: quand même changé des choses.
1: – Ça a changé des choses, il a renoncé, il, il a renoncé à faire la carrière qui, qui aurait pu être la sienne, mais comme à Port-Royal, Arnaud a, n'a pas pu mener une carrière du plus grand théologien du XVIIe siècle, parce qu'il était janséniste, ou comme euh, le maître, euh, n'a pas été la gloire du barreau, parce qu'il a été proche de, de Port-Royal. Donc, oui, ça a changé les choses, mais c'est nous qui voyons des catégories qui ne vont pas ensemble. C'est pas Pascal. Euh, pour Pascal, euh, sur le vide, par exemple, euh, dire la nature a horreur du vide, c'est de l'anthropomorphisation de la nature, oui, la nature oui. n'a pas de sentiment, n'a oui. pas horreur du vide, le vide existe. Donc, sa raison lui fait aller jusqu'au bout et mener une expérience, qui est quand même très important, au XVIIe e siècle, il pense que la raison a à prendre des faits de l'expérience. Euh, de la même façon que dans les pensées, il ne condamnera pas l'usage de la raison, mais il dira que la meilleure manière d'être rationnel, c'est d'accepter de soumettre et de parler. C'est-à-dire que la raison à la fois soit souveraine et en même temps qu'elle sache se soumettre. Et le vide, le vide est un concept important de sa philosophie. Le vide, ce n'est pas le rien. Euh, au, au point où, pour le dire rapidement, euh, qu'est-ce que le bonheur en l'homme chez Pascal Le bonheur en l'homme, c'est une trace vide. Mmh. C'est quelque chose qui opère en moi, qui me travaille, qui m'inquiète. Je recherche le bonheur, mais... mais je ne l'obtiens pas. Donc le vide est un concept
0: D'accord. Mais en même temps, est-ce que le fait de se convertir ne le. Enfin, de... par exemple, d'avoir ce. ce... Mmh. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de conversion, donc je me coupe.
1: Il y a des tas de conversions. Il y a des
0: tas de conversions. Mais est-ce que ce n'est pas quand même euh, cette... le fait de prendre le christianisme si au sérieux, mmh. est-ce que ça ne l'a pas aussi plongé dans l'inquiétude c'est Alors, ça que je veux dire. C'est, c'est, mmh. c'est pour attaquer cette idée mmh. que la conversion est, est une sorte de certitude. Chez Pascal, je j'ai l'impression que ça, ça, l'a, ça l'a plongé dans l'inquiétude. Ah, la, pour...
1: la, la, la conversion ne met pas à l'abri de tout. C'est-à-dire une fois qu'on est converti, on et même pas, euh, on le a... contraire.
0: Enfin, je veux dire, ça, et ça, et ça, même... met, ça, met, ça met dans une. En
1: tout cas, ça fait voir qu'entre la nature dite corrompue et la grâce qui me guérit. Il y a une inquiétude parce que la grâce, je ne suis jamais certain de l'avoir. Et ma nature elle-même appelle à la guérison. Dans ma nature, il y a la présence, par l'inqui... il y a l'inquiétude de la grâce. Oui. Et dans la grâce, il y a quand même l'inquiétude de la nature. C'est-à-dire oui. cette idée que non, je ne posséderai pas le divin. Non, je ne posséderai pas la grâce comme je possède un objet, oui. comme je possède des honneurs, une carrière, du prestige. En revanche, là où vous avez raison c'est que la conversion de Pascal, c'est la conversion à un christianisme rigoureux, voire rigoriste, et que Pascal ne va cesser de critiquer ce qu'il appelle une religion douce et accommodante, qui est pour lui la religion des jésuites. C'est-à-dire, c'est, c'est quoi C'est une religion qui va pouvoir s'accommoder, se satisfaire, faire du en même temps avec les exigences <rire> du monde. Cette religion centriste, Qui va s'accommoder du du fait que oui, on peut très bien être chrétien, mais ne pas vivre vraiment en chrétien. Qu'on peut très bien être chrétien, mais se dire, oh, le péché, pas tant que ça. Qu'on peut être être chrétien et se dire, oui, mais enfin, la grâce, si je veux. Alors, ça, ça, évidemment, la conversion de Pascal et de toute sa famille au jansénisme et un christianisme rigoureux, va faire qu'il va le critiquer sans cesse. Les provinciales sont, sont ces lettres si drôles, en fait, oui. si méchantes, oui, si c'est... méchantes et si drôles. C'est justement pour critiquer ceux qui ne mènent pas la conversion jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils se disent chrétiens, mais qui ne vivent absolument pas en chrétien. Hmm. Donc oui, la conversion change, le fait que pour Pascal, je ne dois pas m'accommoder de la foi. La foi doit m'incommoder.  – Du coup,
0: ça pose la question, et c'est
1: peut-être là où Nietzsche et Pascal se rencontrent,
0: la question de qu'est-ce qu'on fait de notre vie dans le monde, enfin, ou du monde euh, tel qu'il est, euh, est est-ce qu'il faut faut le changer Est-ce qu'il faut euh, s'en inquiéter Est-ce qu'il faut, au contraire, se se replier sur soi ?–
2: Ce qui est vraiment intéressant euh, dans le christianisme logique, comme le qualifie euh, Nietzsche euh, de Pascal, c'est qu'il arrive à une négation totale du monde. C'est-à-dire que la... Euh, la vraie conversion suppose de nier le monde. Euh, alors, par exemple, Nietzsche disait, avait cette formule, il disait, euh, dans la bouche des chrétiens, monde est un mot d'injure. Oui. Et je pense qu'en disant cela, il pensait encore à cette prière de Pascal pour le bon usage des maladies, où tout de même, Pascal va jusqu'à dire, aimer le monde, c'est comme caresser et chérir le meurtrier de son père. – avec l'idée que le monde mmh. a tué Dieu, mmh. le, le monde a tué notre Père. Mmh. Donc, il est presque criminel, en fait, d'aimer le monde. Mmh. Et dans la prière, en fait, c'est une prière quand même très bizarre, parce que c'est une prière de malade où il ne, de, ne demande jamais à Dieu la santé, mais au contraire, mmh. remercie Dieu, en quelque sorte, de cette maladie qui le rend meilleur chrétien, hein, c'est-à-dire que toujours dans la vie de Pascal, il y a un témoignage de Gilberte qui est quand même très intéressant, où elle rapporte les mots de Pascal qui dit « ne me plaignez pas de ma, de ma maladie, euh, la maladie est l'état naturel des chrétiens, parce qu'on est alors euh, dans la souffrance, on n'a plus aucune passion, plus aucune ambition, et wow. on est dans l'attente continuelle de la mort ». Et euh,
0: Même si je ne suis pas Nietzsche, je crois que moi aussi ça m'aurait énervé, ce genre oui. de choses. Alors, mais
2: Nietzsche, ça ne l'énerve pas. Ça, il, il se dit, voilà enfin un chrétien honnête... Mmh. Qui, ah oui, un chrétien dit, conséquent. ...qui oui. dit ce qu'est le christianisme, oui. à savoir une négation du monde. Mmh. Euh, c'est-à-dire... C'est, et c'est pour ça que Pascal l'intéresse. Pascal est un chrétien tellement honnête. Il a l'exigence de vé- véracité tellement... Euh, Enfin, il place tellement haut cette exigence de vérité qu'il parle de sa religion et défend sa religion sans, enfin, en refusant tout embellissement non, en faisant... en bout. Ouais. Il va et jusqu'au alors, bout.
0: Du coup, est-ce que pour Nietzsche ça serait quoi le
2: et ça serait quoi Il faut se... il faut faire la même chose. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, alors pour lui, Pascal a vraiment compris ce qu'était le christianisme. C'est-à-dire si on veut vraiment imiter le Christ et, et au passage, il le dit pas seulement dans cette prière. Hein, si on regarde la lettre qu'il a écrite à l'occasion de la mort de son père...
1: – La lettre sur la mort. Oui. –
2: Voilà, quitter entre les deux conversions, donc dans la période dite mondaine, mmh. hein, donc mmh. euh, bien avant enfin, mmh. la nuit de feu. Euh, il dit que si le, les chrétiens doivent imiter le Christ et qu'ils doivent faire donc, de la vie un sacrifice qui ne devient parfait que dans la mort. Hein. Donc Pascal va jusque-là. Mmh. Et donc ce qui intéresse beaucoup euh, Nietzsche, c'est que, en fait, Pascal décrit lucidement la religion chrétienne, que la religion chrétienne, donc, selon Nietzsche, hein, évidemment je ne m'associe pas forcément à son point de vue, mais la religion chrétienne finalement encourage à la maladie et à la mort oui. parce que c'est seulement ainsi qu'on devient un parfait chrétien. Mmh. Et donc Pascal va jusqu'au bout de cette exigence-là, et c'est en cela qu'il est admirable pour Nietzsche, mais évidemment, il forge en même temps euh, toutes les armes euh, que Nietzsche va ensuite réutiliser dans sa critique du christianisme. Mmh. C'est-à-dire qu'il va dire, au fond, c'est une religion mortifère. – Contre une... la vie. – Hostile à la vie. Et donc, euh, le contre-mouvement que veut instaurer euh, Nietzsche, c'est de dire, euh, cette religion est une religion du néant. Enfin, mmh. c'est... Puisque pour lui, le nihilisme européen est une conséquence, en fait. – ça. Est-ce qu'il a raison Est-ce que justement il n'y a pas quelque chose euh, Parce
0: que je, reste toujours sur cette idée de la conversion. Ouais. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans, dans ce, cet absolutisme que, mmh. euh, de, de Pascal Et donc vous avez raison de dire que du coup il ne peut pas y avoir de conversion
1: définitive parce que oh, voilà.
0: Est-ce qu'il, est-ce qu'il va un peu trop loin
1: Alors il a raison. Est totalement tort. Ah. Euh, je crois. Euh, il a raison dans le sens où, où, où Pascal. Il y a une radicalité pascalienne. Ouais. C'est-à-dire que Pascal, effectivement, n'est pas l'homme, euh, je le disais, qui, qui, qui va vouloir défendre une religion accommodante. Il ne va pas vouloir faire de la religion quelque chose qui accommode l'homme. Ouais. Mais ça, c'est un Paul non plus, hein. Oui. Euh, Saint-Augustin hein. Saint non plus, mmh. euh, Luther non plus, de oui, oui. toute façon. Mmh. Euh, donc c'est vrai, et, et, et Pascal va, va vouloir maintenir jusqu'au bout, jusqu'à ses dernières conséquences, l'idée que quand on est chrétien, on change de vie. La conversion, elle se joue là, on change de vie, on ne vit pas de la même manière, c'est-à-dire que l'attachement au monde au divertissement à tout ce qui peut me détourner de penser à l'essentiel c'est ça le divertissement hein. c'est oui, éviter c'est de se ça. poser les questions oui, oui. qui fâchent oui. euh, les plaisirs euh, on est à l'approche de Noël l'idée que Noël soit une grande fête marketing pour Pascal enfin pour un je suis sûr qu'il aurait écrit un opuscule <rire> ah, je suis sûr que Pascal n'aurait
0: pas aimé non, le père Noël je suis sûre Noël, qu'il aurait même
1: écrit un opuscule Il serait venu sur votre plateau le Black aurait... Friday avant <rire> Noël <rire> <rire> ça je crois que complètement je pense qu'il <rire> aurait dit je pense qu'il aurait dit pour le chrétien, il ne faut rien acheter. Je pense qu'il serait allé cadeau. jusque-là. Oui, oui, pas, pas, pas de, de cadeau. cadeau. Bah, le cadeau, il, il a déjà eu lieu. Euh, le Christ est venu. Donc, euh, je, je pense qu'il aurait pu dire ça. Il n'y pas voyez, de dame de Noël non plus. Euh, alors, il aurait peut-être euh, défendu le végétarisme, parce que c'est, c'est ouais. une, les, les, la trappe était végétarienne, par exemple. Ouais, ouais. C'est un autre problème. Mais, <rire> euh, sans anachronisme, hein, ouais, je pense ouais, que Pascal non, non. avait cette vigilance de se dire comment on vit quand on est chrétien. On, on, on ne vit pas en aimant le monde. On ne vit pas en jouissant du monde. On peut user du monde, oui. ce qui ne veut pas dire qu'il faut le mépriser. Oui, donc on peut gagner des sous. On peut gagner des sous. Avec mais... le
0: carrosse à 5 sols, il espérait quand même gagner de l'argent.
1: Oui, oui, mais pour les donner... Il les donnait aux, les aux pauvres. Aux pauvres. Hein. C'était pour les donner aux pauvres. <rire> donc gagner de l'argent. Et puis, à la fin de sa vie, quand il était malade, il, il voulait aussi aller dans un hôpital, de, 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 un hospice pour les pauvres, etc. Mais euh, l'idée... L'idée, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout, et la conception du monde, c'est que quand même, le monde n'a pas voulu de Dieu. Et le Verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous, mais nous n'en avons pas voulu. Oui, le monde. Bah, Donc Pascal est cohérent, c'est-à-dire comment on va aimer le monde qui n'a pas aimé Dieu. Mais la chose qu'il faut absolument ajouter, parce que sinon, on a une vision, et c'est là où je pense que. Nietzsche ne met pas en avant cette notion-là. On a une vision euh, sulpicienne, euh, souffroteuse, euh, maladive du christianisme, en tout cas de Pascal et du Jansenisme, qui n'est pas le cas. C'est que qu'est-ce qui fait que je vais à la conversion et que je ne cesse de vouloir me convertir Mais parce que j'en éprouve du plaisir. Et là, c'est un concept qu'on oublie souvent de mettre en avant quand il s'agit de Port-Royal, compte accès d'épicurisme mmh. chrétien, mmh. c'est que le moteur de mes choix, le moteur de mes actes, le moteur de ma conversion, le, ce qui explique que je sois chrétien, c'est la grâce de Dieu, mais... Parallèlement, ce qui accompagne la grâce de Dieu, c'est que je trouve plus de plaisir à vivre en chrétien qu'à vivre dans le monde. Donc, ce qu'il faut absolument ajouter, et je crois que c'est le contrepoids quand même à la lecture de Nietzsche, parce qu'il l'efface dans son interprétation de Pascal, c'est que Pascal dira et dit « Il y a plus de plaisir à être converti, à vivre en chrétien rigoureux, euh, exigeant, qu'à vivre dans le monde. » C'est ce qu'il appelle, avec les jansénistes, la délectation. « Trouver du plaisir à ». Et ça, on l'oublie, c'est-à-dire que ce n'est pas mortifère, ce n'est pas une mortification. Et même dans la mortification, il y a un plaisir. C'est-à-dire que se dire « la maladie m'éloigne du fait de m'oublier dans les plaisirs matériels, dans les achats, la consommation... <rire> » ben, En tout cas, le, le fait de m'oublier dans mes plaisirs, de me préoccuper uniquement de « qu'est-ce qu'on pense de moi Est-ce qu'on m'aime Est-ce que j'aurai ce poste Est-ce que machin m'a bien vu Est-ce que mon patron, je suis assez proche de lui ?» Tout ça, c'est une façon de se perdre. Pour Pascal, ne pas se perdre, donc se convertir de façon permanente, c'est en éprouver un véritable bonheur, un plaisir. Il y a un plaisir de tous les sens même. Il y a un plaisir à être chrétien.
0: Ça, c'est une déclaration Non, non mais c'est la
1: doctrine de, de la ouais. qui Qu'est-ce qui fait que... Et il explique, il y a une autre lettre qu'on lit très peu, mais je, je comprends hein, qu'on lise moins Pascal dans ses opuscules que dans les pensées, il y a quand même un miracle des pensées. Mais euh, dans, dans le, le, La conversion du pécheur, il écrit sur La conversion du pécheur, et il dit que le, le seul moment douloureux dans la vie d'un chrétien, qui ne doit certainement pas être une vie de souffrance, si c'est une vie de souffrance, c'est que vous n'êtes pas vraiment chrétien. Mmh. Pourquoi Parce que ce moment douloureux, c'est quand je tiens encore énormément au monde, à tous les plaisirs, à toutes les préoccupations, les distractions, les divertissements du monde, mais qu'en même temps, je sais que le vrai bonheur n'est pas là et qu'il est dans une vie de chrétien. Ce moment de l'entre-deux, où je ne suis pas suffisamment converti, en réalité, mmh. ça, c'est un moment de souffrance. Donc, c'est comme si Nietzsche ne faisait de ce moment... le que le seul moment du chrétien, alors que pour Pascal, ce n'est pas le grand bonheur du chrétien. Quand vous avez choisi de vivre en chrétien, vous êtes en paix. Mmh. N'oublions pas, le mémorial contient le mot joie. Mmh. Vous êtes en paix, vous éprouvez de la joie, euh, vous êtes pacifié avec vous-même et les autres, mmh. euh, et vous avez la vérité. Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'une et à l'autre une,
0: une question. Euh, peut-être pour reprendre un peu les choses, est-ce que... Euh, on a bien fait de, de prendre Pascal dans la figure des, des, des convertis et de terminer par lui, euh, Lucie Le Breton. Est-ce que pour vous il n'y a, a pas quelque chose justement d'un peu artificiel d'avoir, con, d'avoir construit cette figure d'un Pascal converti et de le réduire à ça
2: Alors non, je pense que ça reste un grand converti parce qu'il nous a laissé ce, ce texte magnifique euh, qui est le mémorial et, euh, et qui en quelque sorte nous donne une espèce de, de témoignage. Euh, voilà, de, de, de cette rencontre avec Dieu qui est, qui est extrêmement touchante, hein, mmh. c'est vrai, donc je pense qu'il a sa place parmi les grands convertis, mais effectivement, comme on l'a dit, je pense que pour lui, c'est une conversion continuée, c'est un effort quotidien et qui n'est jamais, jamais terminé.
0: Laurence de Villers, le pape François a, a eu. Euh, il a dit que ça serait une bonne idée qu'on, qu'on, qu'on béatifie Pascal. Mmh. Pour, en est-ce 2017, en oui. 2017. Est-ce que c'est une bonne idée
1: ah, Non seulement ça serait une bonne idée, mais il a dit qu'il allait faire en sorte d'instruire ah, voilà. un, la, le, un dossier de, de béatification. Alors. Je ne le souhaite pas.
0: <rire> Donc, on va, on, on va dire ça au Saint-Père. Hein, vous, euh, le voilà, si ne vous voulez faire pas. quelque chose. Non, mais c'est intéressant. Je
1: ne le souhaite pas parce que, euh, on, on l'a déjà évoqué, parce que je pense que la raison à y perdre... Euh, que, que la philosophie a tout à gagner, la raison a tout à gagner, à voir quelqu'un comme Pascal dans ses rangs. D'ailleurs, euh, c'est... Vous
0: voulez dire, si, si on le béatifie, ça, ça devient ouais. le bienheureux Pascal, et donc du coup on l'utilise... Bah, enfin, le
1: bienheureux on... Pascal, à l'heure actuelle en France, avec notre conception de la laïcité qui sépare raison et foi, c'est-à-dire que Pascal va appartenir aux théologiens, ouais. euh, à ce qui reste des théologiens, et, et, et il n'appartiendra plus à la philosophie, il a déjà du mal à y appartenir, ouais. pour les mêmes raisons. Cette idée que si on est croyant, si on est euh, chrétien, on, on ne raisonne plus. Mm-hmm. Donc c'est une erreur pour la raison et pour la philosophie, parce que Pascal est à mon sens un des plus grands, si ce n'est le plus grands là, c'est ce
2: qu'on a bien montré. Je pense
1: que c'est le plus grand, un des plus mmh. grands philosophes, euh, et la foi y perdre parce que c'est intéressant que la foi est dans ses rangs quelqu'un comme Pascal, qui précisément est tout en nuance et en complexité, en réalité, et que la foi elle-même vit de caricature. Cette idée d'une conversion absolument pieuse, où tout d'un coup, comme par magie, on deviendrait le chrétien parfait, je suis contente, qui est l'antidote de Pascal.
0: Deux livres, je les ai, euh, je les ai euh, déjà mentionnés, mais peut-être d'un mot euh, pour que vous nous disiez ce qu'il y a dedans. Euh, vous allez faire paraître aux éditions Honoré Champion, Nietzsche, lecteur de Pascal. Qu'est-ce qu'il y a en... Allez, vous avez 20 secondes pour nous expliquer de quoi il s'agit.
2: Bah, il s'agit de mettre en évidence donc, la, la grande admiration de Nietzsche pour Pascal et d'en expliquer les raisons, mmh. parce que, évidemment ça a quelque chose d'un petit peu mystérieux. Mmh. Donc c'est, voilà, c'est, tout.
0: c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que Nietzsche pense que Pascal, c'est un Nietzsche qui a raté. Quoi. Euh,
2: bah oui, enfin, c'est un Nietzsche qui, <rire> qui s'est, qui s'est brisé avant de devenir euh, le Nietzsche ou Nietzsche, Zarathustra. mais euh, il était en bonne voie.
0: <rire> il était en bonne voie, c'est déjà pas mal. Nietzsche, lecteur de Pascal, chez Honoré Champion. Et vous, philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude aux éditions
1: PUF, presse universitaire de France en 20, euh, en 20 secondes. En 20 secondes. Il y a une philosophie chez Pascal, c'est clair. Euh, au même titre qu'il y en a une chez, chez Descartes mmh. ou chez Nietzsche. Donc il y a vraiment une philosophie. Euh, et puis l'inquiétude, je pense que c'est le chaînon manquant. C'est-à-dire qu'on oppose de façon manichéenne chez Pascal la nature corrompue, la misère de l'homme sans Dieu et la grâce ou le bonheur de l'homme avec Dieu. Je pense que le chaînon manquant, c'est l'inquiétude. Il y a dans la nature l'inquiétude de de ce bonheur après quoi je cours et plus je cours après par des moyens comme le divertissement, plus je m'en éloigne mais il y a quand même en moi ce désir cette inquiétude d'un bonheur perdu et puis la grâce ne met pas fin à, à, à l'inquiétude de savoir si, si, si Dieu je, je me donnera sa grâce. C'est, mmh. c'est, c'est il n'y euh, a jamais dans le, le christianisme de Pascal cette idée que s'en est fini et que voilà je suis sauvé et, et que nous sommes les gardiens du temple. Donc, ça me paraît important.
0: – Et donc, il faut continuer à réfléchir. Pour la fois pris au mot, c'est tout à fait euh, <rire> euh, une, euh, le mot de la fin. Merci vraiment, merci à tous les deux de nous avoir... Euh, fait mieux découvrir cette figure de, de Pascal. Merci de nous avoir suivis. Euh, cette série de, d'avant prend fin et donc euh, la, la semaine prochaine, c'est Noël. Donc Nous vous souhaitons, hein, je crois que nous, vous vous associez euh, largement à mes souhaits de, de, de joyeux, Noël. joyeux Noël. Joyeux Noël à <rire> tous. Merci de nous suivre encore, euh, encore une année à KTO. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com et donc on se retrouve l'année prochaine après les fêtes de Noël. Thank you.